0: Hello, Yo soy Geo Barba, soy coach en bienestar y bueno, soy también maestra de yoga y al día de hoy ya puedo decir que soy dueña, con, junto con mi socia, de mi centro holístico o bueno, también es estudio de yoga, vaya, porque nosotros estamos en esa parte, ¿no? Pero bueno, tratamos de que fuera algo un poquito más integral y estoy súper contenta de estar aquí y de verdad se siente súper raro después de tanto tiempo como haber estado ausente, pero realmente como que los tenía presente. Y sí, me tomé unas vacaciones y luego, o sea, fue primero como un break. Y luego ya realmente estaba de vacaciones, fui a una boda en Europa y la verdad es que estar viajando con micrófono y eso, pues dije, ay no Prefiero estar realmente en el momento y no estar ausente. Para poder disfrutar al máximo esta experiencia, este viaje. Mis amigos de la uni que hace muchísimo tiempo no veía. Pero realmente también extrañaba esto. Poder grabar, poder platicar con ustedes, compartir mis pensamientos. Realmente fue un salir de la rutina completamente como para comenzar a, no sé, fue como un break total para regresar y al regresar creo que estas pequeñas cosas tipo el journaling, el podcast y así me doy cuenta que, que son como este fuel para mí entonces realmente, digo, la primera semana fue semana de apertura en el estudio de yoga entonces como que también ahí me dio distraída pero ya que las cosas empezaron como como esta marea que se empezó a calmar un poco más, ya ya es como regresar a mí, ¿no? Como esos hábitos que te regresan, te llaman. De verdad yo veía el journal y yo decía como que, ay, yo no, o sea, sí quiero escribir, pero como que me da pereza, me daba pereza como saber que iba a tener como tantos aha moments y como que sentía que iba a ser como super super vulnerable otra vez. Y como que decía, qué pereza volver a abrir el corazón y no sé qué. Y realmente cuando volví a escribir fue como... Uf, ¡Qué rico! Y, y escribir cosas padres y agradecer todas las cosas hermosas que han pasado. Y bueno, ya les iré contando un poquito más. Pero pues vamos a entrar en tema. Y la verdad es que tengo muchos temas en mente. Yo creía que no, pero o sea, ya hice como que todas estas, este brainstorm de cosas que les quiero platicar en el podcast. Y la verdad es que son bastantes y pues ya iremos poco a poquito sacando podcast. Estoy empezando mi fase folicular, así que ustedes, mujeres, sabrán cómo es esa fase de creatividad y luego ovulatoria, así que estaré platique y platique. Y trataré de bajar y grabar todos estos episodios que ahora tengo en mente. Y bueno, comencemos ahora sí, Fagogo, con este tema que es el tema de la libertad financiera, ¿ok? Y bueno, hablemos ahora sí de esto, que esto puede ser un poquito... A lo mejor piensan, ¿por qué en un podcast de bienestar vamos a hablar de libertad financiera? Y la verdad es que para mí es simple porque la libertad financiera nos ayuda a vivir sin estrés nos ayuda a vivir con más calma como que tienes un pendiente menos del que pensar del que preocuparte y simplemente estás ahí este cuando cuando logras esta estabilidad financiera esta libertad financiera no y es que la realidad es que nunca nos enseñaron en casa o en la escuela o tal vez en casa lo aprendiste porque lo viste de alguien, ¿no? Sobre este tema y, al, y y a la vez es un tema como un poco tabú que por lo menos yo no es algo que platico en la mesa junto con mis amigos. Sino que es algo que a lo mejor ya cada uno de ellos comienza a platicar por separado o con a lo mejor con pareja o algo así. Porque claro que es un tema importante cuando... Ya algunos de mis amigos empiezan a vivir juntos o casarse. Pero no no en este momento que digo yo tengo actualmente 26 años. Uf, más cerca de los 30. Pero, o sea, yo creo que es algo que se debe platicar mucho antes. Y es algo de lo que debemos informarnos mucho antes. Y digo, gracias a Dios, como que a mí de, desde más chica, desde que estaba en la universidad, mi papá me daba el dinero y era como que, ok, administrate. No tenía que trabajar, pero pues sí tenía que hacer que me rindiera Y me imagino que a mucha gente que son foráneos les pasa eso Y este, claro, porque tenía otras amigas que era como que oh, La Amex y la pasaban y no sé qué y así y, y no tenían problemas con estas cosas Pero obvio yo era como que, ok, tengo que organizarme Si quiero, si quiero viajar, si quiero hacer XXX, ¿no? Este, así que pues para mí fue importante, y la verdad es que ahora que lo pienso, y no lo había pensado cuando hice como este brainstorm de libertad financiera, realmente a mí me enseñaron mucho más pequeña, porque mi abuelo sí era una persona que, o sea, de verdad la admiro muchísimo, y él todos los domingos nos daba nuestro domingo, entonces básicamente nos hacía preguntas, si tú respondías bien. Tipo capitales, sumas, restas. A mí me preguntaba muchas veces cosas de los Beatles. Porque aquí era súper beatlera yo. <ríe> por ser hija de mi papá, obvio. Y este, entonces como que nos preguntaba diferentes cosas. Desde cultura general, matemáticas, capitales, geografía. Este, historia para ganarnos ese domingo y el domingo para quien no sea de México y está escuchando esto es como este es como normalmente en México vas a la comida familiar los domingos o algo así y pides tu domingo y te dan una moneda y así no entonces mi abuelo nos daba a todos los nietos nuestro domingo y ya no pedíamos a los tíos y era como ese momento entonces yo me acuerdo que para mí incluso una navidad era como ¿qué quieres de intercambio? y yo, una alcancía y este, entonces para mí era padre era como voy a ahorrar para comprarme o mi muñeca la verdad es que yo no compraba muñecas yo ahorraba para comprarles cosas a mis perros y cosas así este <ríe> yo era esa niña pero este el chiste es que te ense me enseñaron a ahorrar en esa forma como un poco más divertida y creo que eso está cool porque desde pequeña como que me hice ese hábito. Y ya después pues fue como que evolucionando un poco más. Sin embargo, sí creo que nunca recibimos. o En la mayor parte de los casos. Nunca recibimos como esta parte de educación financiera. Y poco a poco se va volviendo la responsabilidad de cada uno. Ver qué hacer con sus ahorros. O hay gente que se endeuda. Hay quienes... Este, reciben una herencia y se la queman. Hay quienes de pronto no tienen un fondo de emergencias y también ya no saben qué hacer o simplemente este, no sabemos en qué invertir o estamos ahorrando y no invirtiendo y la inflación llega y ese dinero no vale lo mismo y ya no nos alcanza para lo que queríamos. O sea, como que son un montón de cosas o ahorrar para el retiro. So, o sea, de verdad, es muchísimo muchísimo, muchísimo que puede ser como súper agobiante y por eso creo que la libertad financiera va muy de la mano del bienestar porque como adultos o jóvenes adultos dependiendo de la edad que tengas aquí lo importante es que debemos de empezar a ser más responsables con esta parte una vez que somos adultos porque si sí, la libertad financiera va a ser eso que nos va a ayudar a nosotros a estar como en esta parte de bienestar, de tener un poquito más de calma y no estarnos preocupando todos los días por la comida, ¿sabes? Y como no vivir al día, Eso es, eso. yo creo que eso es como lo más padre de tener educación financiera y de tener esta libertad más que nada. Entonces como que quiero hablar un poquito sobre diferentes cosas que... Creo que engloba la libertad financiera. Y bueno, lo primero que te quiero contar es que te invito a que hagas como este track de todas las cosas que vas gastando. O sea, literalmente como que... este De verdad, yo tengo una nota, entonces en la nota le pongo julio, agosto, este el mes que sea, ¿no? Y ahí yo literalmente voy apuntando, ok... Este, medicina, tanto. Eh, agua, tanto. Est o sea, cualquier gastito que haga, así sea como que algo once in a while, este, lo apunto. Eh, no sé, las telas, tanto. Un bloqueador, tanto. El súper, tanto. Y algo que no he hecho, que creo que sería bueno, sería como ponerle fecha. Y ahí creo que me lo voy a apuntar como para saber cuándo hice estas cosas realmente se me ha hecho mucho ma mucho mejor, o sea, como que eres más consciente de a dónde se va tu dinero y no es simplemente como que, ok, me llega el dinero y lo quemo, que creo que eso es lo que nos pasa muchas veces, que llega la quincena, llega la mensualidad, lo que sea que te llega a ti, trabajaste, estuviste chambele, chambele, y de repente llega y te lo gastas en una salida y es como que... Sí, para esto trabajo y vas y sales con tus amigos y te lo bebes todo en un fin de semana. O te lo gastas de shopping, ¿no? Cada quien tiene diferentes prioridades. Entonces, a lo que voy con esto es como realmente llevar un track te hace más consciente y dices como que, ok, estoy viendo en qué estoy, en dónde estoy poniendo el dinero y como que realmente dices, ok, se me está yendo a lo mejor muchísimo dinero en Uber y dices ok quizás hay lugares a donde puedo caminar hay lugares al, a donde a lo mejor puedo hacer una ronda con mis amigos e irnos juntos y puedo economizar esto para que se vaya a lo mejor este dinero a algo más importante para mí o algo que en este momento necesito y no, no me había podido dar como no me había podido realmente comprar porque estaba utilizando el dinero en otras cosas ¿no? Así que yo te invito a llevar un track de todo. Y luego está como esta distribución clásica de ingresos. A ver, es como lo, lo primero que yo aprendí. Ahora sé que hay di diferentes. Y también tú lo puedes ir armando según la etapa de tu vida en la que estés, ¿no? Pero es como básicos, 40%. Y ahí viene como tu renta, el gas, este, el internet, el seguro, la gasolina, el gimnasio. Bueno, yo personalmente meto el gimnasio ahí porque para mí sí se me hace algo básico el celular, etc, etc, ¿no? Luego, 25% de tus ingresos para diversión, que también es muy importante, y es como las salidas a los restaurantes, este a lo mejor una ida de copas, o si para ti es divertido, saltar de paracaídas. ¿Sabes? Cualquier cosa que para ti sea divertida, a lo mejor en ese porcentaje. Pero realmente hacerte como yo le llamo mi cuaderno de abundancia, porque... Es como cómo puedo crear más y gracias, gracias, gracias. Es algo que va en mi cuaderno de abundancia y yo lo voy agradeciendo. Porque no lo quiero ver algo así como las cuentas y que sean aburridas y que sea terrible y que sea solo un cuadro de Excel, ¿no? Como que realmente también antes lo hacía impreso y creo que también a veces es padre, pero llega un momento que pues si apuntas cada, cada cosa en la que gastas o inviertes o en la que utilizas tu dinero, porque hay que cambiar un poco el lenguaje también ahorita vamos para eso este se puede llegar a volver como algo muy largo si lo haces en papel y realmente como que no puedes comparar o sea no es tan fácil comparar uno con el otro y bueno al final si sales pues es como complicado estar con tu libretita o algo así ¿no? anyways siguiendo con este cuadro de distribución clásica de ingresos sería como el, 25, el 20% para ahorros y el crecimiento personal, pues el 15 que eso está aparte, pero hay quienes lo ponen junto con este. O sea, yo, por ejemplo, creo que es algo importante invertir en crecimiento personal, ya sea el psicólogo, ya sea libros, ya sea algún curso, ¿no? Pero creo que sí es importante tenerlo ahí y. Te digo, esto va cada quien, habrá quien tiene hijos, habrá quien tiene este, como otras inversiones para otro tipo de cosas, pero de eso se trata, como que tú vayas jugando con estos porcentajes y vayas siendo como, claro, ok, ¿cuánto es mi 40%? Si ganas 100 mil pesos, a lo mejor es 40 mil, ¿no? Ok, eso tengo para mi renta, gas, chalala, chalala, ¿no? Entonces... Hacer un Excel, ir jugando, ver qué, qué es lo que quieres hacer con ese dinero, en qué lo vas a utilizar, es la manera más responsable de hacerlo y es como puedes empezar, que no es tan difícil, ¿no? Ahora, este track también no es todo. Justo hablaba antes como de esta parte de educación financiera y esto de educación financiera se me hace bien importante y la verdad es que no necesitamos invertir muchísimo dinero en ello. Podemos comprar libros. O sea, puede ser tan tan simple como leerte Padre Rico, Padre Pobre y apuntarte algunas cosas. Escuchar podcasts de gente que admiras, que, que tienen como esta parte de, de vida organizada en cuanto a sus finanzas, esta libertad financiera y ir aprendiendo un poquito sobre ellos, de cómo manejan el dinero. Este, comprar ya algún curso, puede ser escuchar podcast, tipo, hay un podcast que a mí me encanta que es Adulting y realmente pueden seguirlos también en Instagram y ellos tienen cursos también. Y no me están pagando para anunciarlos aquí, realmente yo soy yo soy fan de ellos, ¿sabes? Son dos chavas y, este, y realmente las admiro muchísimo y yo sí me llevo un montón de cosas y las escucho bastante y creo que este, dan mucha información de valor y que no tienes que estar pagando a lo mejor un curso de ellas o un curso de, de otras personas para, para tener como esta información y comenzar a hacer un cambio en cuanto a tu libertad financiera. Otra cosa que puedes hacer, que creo que es la que muchas veces nos privamos de hacer y... Realmente podría ser como hasta incluso la más fácil de hacer. Preguntarle a esas personas que admiran que tienen una situación financiera muy buena, ¿cómo lo hacen? En plan, puede ser tu novio, puede ser tu hermano, puede ser tu, tu papá, tus tíos, tu amigo, quien sea, este tu mejor amiga, tu mamá. O sea, de verdad, quien sea, quien sea. Preguntarle... ¿Cómo, ¿cómo le haces? ¿o cómo empezaste? ¿o qué me recomiendas hacer? ¿qué consejo me darías? y empezar a apuntarte estas pequeñas cosas y estos tips que te den que al final o sea, el chiste es que puede ser que lo que a ellos les funciona no te funcione a ti y este pero está bien porque el, entre más información tengas más puedes decidir o sea o sea de verdad, información es poder y te da más, más posibilidad, más gama de opciones el tener más información. Así que de verdad no te quedes como con la duda y pregunta como, ok, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde invertiste? ¿Qué me recomiendas hacer? Tengo tanto dinero y no sé qué hacer con esto. No quiero que le gane la inflación o oh, quiero comprar criptos, quiero comprar dólares. No sé dónde hacerlo, cómo hacerlo. Hazlo, pregunta. Y no, no es nada difícil. Otra cosa es cuidar la relación con el dinero. Y esto es también cambiar nuestro lenguaje. Justo lo que decía, en lugar de decir gastar, este, decir como que inversión o dónde utilizo mi dinero. Y como estas pequeñas creencias de que ay se me quema el dinero o me lo gasto siempre que me llega o nunca tengo dinero. Decir como todas estas cosas realmente... Este, observarlas para cambiar nuestro lenguaje y cambiar nuestra relación con el dinero. Cada que recibes dinero trata de agradecer, agradece incluso está como esta frase que a mí me encanta decir como que se, te, que se nos multiplique infinito. Cuando recibo dinero o incluso a veces también cuando lo doy que se nos multiplique infinito. Porque pues al final el dinero es energía y hay que cuidar esa relación y es como, como si fuera una amistad. Y obviamente el dinero cómo se siente cuando llega a nosotros si nosotros no lo tratamos de la mejor manera. Y en esta parte puedes como que darte permiso también y el tiempo de escribirle una carta al dinero para decirle cómo estás, cómo te sientes, pedirle disculpas, no te, no, no, no te sé valorar, pero quiero aprender a hacerlo, quiero mejorar mi relación contigo, quiero invitarte a mi vida, quiero que seas parte de ella, porque cuando estás en mi vida, mi vida es mejor. Y cambiar estas creencias de que a lo mejor el tener mucho dinero me hace una persona egoísta o me hace una persona materialista. ¿Quién dice que cuando llega el dinero te vas a volver materialista? Que, o sea, porque ves a, una cuanta, a unas cuantas personas haciendo eso, no significa que tú vayas a ser esas personas. Capaz, o sea, realmente tú no quieres comprar, o sea, tú no quieres el dinero para andar con bolsas de Valentino, zapatos Gucci todas estas cosas. Realmente lo quieres para invertir en ti, para invertir en tu familia, para invertir en tu casa, este sí esa casa que al final es un patrimonio y que vas a estar comprando o en alguna otra inversión que puede ser un departamento para rentar lo que sea pero no necesariamente el dinero te tiene que hacer egoísta como que realmente es empezar a observar estas creencias que tenemos y reprogramarlas y cuesta un montón pero es poco a poco comenzar a cambiar esta pues sí esta relación porque al final es energía el dinero y el dinero el dinero tiene que quererte y estar enamorado del dinero y tú también puedes y debes estar enamorado del dinero para tener esta libertad financiera y y como que esta calma de verdad yo digo como que yo nunca me voy a preocupar por el dinero y esta es como esta creencia con la que yo decido vivir el dinero me llueve y el dinero llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y, y así vivo yo y así te invito a que empieces a vivir, a reprogramar estas creencias. Porque obviamente no siempre fue ahí así. Y fue como, no, o sea, ir a la escuela y ver a estos niños que tenían como demasiado dinero y que de verdad lo derrochaban. Era como, ok, tener mucho dinero significa que voy a ser esa persona. De verdad había, o sea... No es broma. En mi escuela había este niño que tenía un Rolex y suena a, a o sea, de verdad suena a una película o algo así como con esta gente súper presumida, pero se los juro que hacía esto este chavo agarraba una botella de champaña y se la aventaba a su Rolex. O sea, en plan, ni siquiera tipo Fórmula 1, como agitarlo y aventarlo, que todavía se me hace como más celebración. No, era como bragging, así de que, look at me, vean lo que yo puedo hacer, porque me sobra tanto dinero que puedo hacer estas cosas. Digo, al final este niño ni se agradó con nosotros, ni era mi amigo, ni nada, ¿no? Pero, o sea, como que realmente yo decía como que, esto, ¿Esto hace la gente con dinero? Como que, o sea, ¿qué? Entonces, cómo cambia estas creencias de lo que viste o a lo mejor aprendiste en tu casa de ver a lo mejor que sufrían por deudas o, no, o sea, se estaba complicando algo de dinero o que vivían al día por empezar a crear tus propia, propias creencias y empezar a vivir de acuerdo a ellas. Pregunta a tus papás cómo vivieron ellos, cómo era su relación con el dinero cuando eran niños y ve, ve aprendiendo un poco sobre eso para entender un poco más el porqué de las situaciones. Y bueno, vamos a pasar a esta parte de el dinero. Al final es energía, el dinero se está moviendo constantemente y es importante esta parte de ahorrar. Ahorrar y muchas veces no nos enseñan a ahorrar, pero es necesario que lo hagamos. Ya te digo yo que en el, la distribución clásica de ingresos es como, ok, vamos a ahorrar el 20% de nuestros ingresos. ¿Qué, ¿Para qué vas a ahorrar? Ese es otra, otro punto como importante, ¿no? Ok, está como esta parte de primero ahorrar para tener tu fondo de emergencias. Una vez que tienes tu fondo de emergencias que... Se recomienda que sean los tres meses de tu salario, aunque sea, para que puedas vivir este, como cualquier cosa que pase, puedas vivir de esos ahorros de emergencia, ¿no? Este, De esos ahorros de emergencia también cualquier cosa que pase, un accidente, que necesites una operación, lo que sea, lo puedes sacar de ahí. Este, e incluso, no sé, que tengas que hacer una renovación de tu casa o pagar un deducible si tienes un choque, lo puedes ir sacando de ahí, pero pues es importante como tener estos ahorros primero y después ahorrar como para proyectos más cools ¿no? O sea, primero está este ahorro que dices, ok, ya tengo mi fondo de emergencia listo para cualquier momento, cualquier cosa que pueda pasar en mi vida. Estoy preparada, ¿no? Y, este, y dices, ok, ahora voy a ahorrar para el enganche de una casa que quiero comprar con mi esposa, mi esposo. Ahora quiero ahorrar para comprarme lo que sea, ¿sabes? Como que quiero ahorrar para comprarme una Thermomix, para comprarme una Dyson. Este, o quiero ahorrar para viajar con mi familia, quiero ahorrar para invertir en mi proyecto, en un negocio que siempre he soñado hacer. Ejemplo, no estudio de yoga. <risa> este, pero bueno, entonces es como importante definir para cu qué por porcentaje puedes comenzar a ahorrar realistamente una vez que hayas saldado como todas estas deudas que puedas haber tenido y este qué porcentaje vas a comenzar a ahorrar de ese dinero para lo que sea que quieras no para tu boda, para tu luna de miel, para un viaje y bueno también es esta parte de ahorrar para invertir porque si ahorramos y si dejamos como que simplemente como el dinero ahí guardándose, ¿no? en plan ese 20% yo no le pongo ningún objetivo o pongo de ese 20% 10% lo voy a ahorrar para un viaje y el otro 10% lo voy a ahorrar para tener dinero, para tener más dinero de que mi fondo de emergencia ¿no? o sea simplemente para tener ahorros, para cualquier cosa que quiera porque se viene buen fin o porque va a ser navidad este, ok, pero ojo, porque también es importante invertir y eso es lo que la gente tampoco nos enseña. ¿Dónde debo de poner mi dinero? Y por eso es importante como que evaluar y educarnos en en qué consideras tú el mejor lugar para invertir tu dinero. Y ojo, aquí no te estoy diciendo invierte en criptos, invierte en no sé qué. O sea, al final cada quien debe de tomar la decisión. Al final te digo, educación para tomar mejores decisiones y aprender. Poco a poquito vamos a aprender, aprendiendo, ¿no? Pero, o sea, de verdad, yo descubrí que puedes invertir en CETES y la verdad ni siquiera sabía cómo funcionaban y así. Y es como, ok, CETES es como prestarle dinero al gobierno y puedes hacerlo desde 100 pesos. Eso lo aprendí en Adulting. Pero o si sea, es tan fácil como desde los 100 pesos empezar a invertir y que logras invirtiendo en lugar de solamente ahorrar todo tu dinero. Pues que no te gane la inflación. Y, e incluso pues ganas dinero aparte de lo de la inflación, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, pues sí. Que en lugar de tener 10 pesos al final del año tengas 15 pesos, ¿no? Entonces cualquier cosita es cualquier cosita. Empezar con poquito o empezar a lo grande según la posibilidad de cada uno, pero empezar a invertir, porque invertir también es no estancar la energía otra manera increíble de invertir, que para mí es como realmente me encanta hacer, es invertir en cursos, ya sea un curso de algo que te encanta una pasión, un curso relacionado también puede ser con tu trabajo, si es que te dedicas a lo mejor a diseño gráfico, puedes quizás meterte a marketing digital y comenzar a hacer otro tipo de, de cosas en tu trabajo, comenzar a tomar cursos de cómo vender en línea, comenzar a tomar cursos de... Bueno, ya cada quien sabrá, ¿no? <risa> o sea, de verdad invertir en ti desde la jardinería, quién sabe después quizás hasta a la hora de diversificar todas tus todos tus ingresos decides ok voy a también tener una empresa de jardinería ya que gracias a mi curso ahora soy excelente persona en jardinería puedo contratar gente puedo enseñarles a ser jardineros cuidar las plantas o puedo dar un pequeño curso para la gente que tiene macetas y no sabe cómo cuidarlas en su casa sabes además con el mundo digital ya todo el mundo como que puede, tiene la posibilidad de aprender algo y reenseñarlo o sea te recomiendo practicar antes de que lo enseñes sin haber practicado <risa> pero sí o sea como que esta parte de prueba y error y, y realmente como que hoy en día es más está mucho más disponible para nosotros dedicarnos a nuestros sueños y hacer lo que nos gusta y de diversificar en estas cosas no que no tengamos solamente un trabajo de 9 a 5, sino que también podamos tener a lo mejor otro ingreso desde otro lado. O que sepamos en dónde invertir, este, no sé, el dinero que le sobró a la abuelita y te lo dio y que realmente dices como que, okay, no sé dónde poner este dinero. O el dinero que ganaste de tu negocio y tienes como que este dinero extra que a lo mejor normalmente dirías como que, ¡eh, dinero más! Sí, vamos a gastárnoslas, vamos a disfrutarlo. Y no está mal, pero a lo mejor un porcentaje sí estaría muy bien que lo reinvertieras o en tu negocio o algo. Y, este, y pues ir aprendiendo de esto es súper bueno. Recuerda, invertir en ti también es invertir en libros, invertir en cursos, invertir en, incluso en terapia, ¿sabes? Como que la terapia al final es... Este elemento que te da muchísima calma, muchísimo bienestar, terapia o un masaje. Si estás como que realmente como que echándole muchas ganas al ejercicio, a no sé, entrenas un buen diario y además tienes el estrés de la casa, de, del trabajo y se te acumula. Darte un masaje al final es una inversión por tu salud. Invertir en comida de calidad es una inversión también. Como cuidar de ti en lugar de esperarte a estar mal y tener que remediarlo. Y esos desbalances, como dicen en Ayurveda, ¿no? Sino enfocarte en crear equilibrio en, en tu vida, en estas cosas. Y bueno, pues eso es como que el ámbito global de... De la inversión como que en aprender en qué cosas queremos invertir e invertir en nosotros también en educación para empezar a mover la energía y que no solamente estemos ahorrando y guardando este dinero. Y para ahorrar es definir nuestros presupuestos cuánto está disponible para nosotros para comenzar a ahorrar en qué a qué lo vamos a destinar. Oigan, y paréntesis, porque, ok, yo soy clienta BBVA y tengo que hacer esta recomendación porque no les voy a recomendar nada que no les me sirva. Y es una aplicación que se llama BBVA Plan, que está buenísima porque básicamente tú le pones, ok, ¿qué quieres comprar? Puede ser, voy a poner cualquier cosa, ¿no? La Dyson. Ok, ¿cuánto cuesta la Dyson? Eh, 15 mil pesos. Va y te hace un plan para que ahorres metiéndole dinero quincenal y quitándote un porcentaje de tus gastos. Entonces realmente como que no lo vas sintiendo porque no lo vas viendo y de repente es como wow, ya tengo, de hecho creo que lo voy a hacer porque realmente quiero una Dyson y poner 15 mil pesos para una Dyson si digo como que ay me duele un poco el codo, pero haciendo este tipo de plan que ahorita voy a hablar de los lujos, creo que está súper bueno. Y este y bueno, eso es hablando del de ahorro, les recomiendo esa aplicación para los que tengan BBVA, eh, yo estoy encantada, ahí estoy haciendo mi ahorro para irme al mundial y ahí se va mi dinerito en automático, ni siquiera lo tengo que poner yo. Y tampoco lo veo directamente en mi cuenta. Así como que... O sea, no lo veo ahí como en el apartado, ¿saben? Porque luego esos apartados... Ok, no sé si a todos les pasen, pero a mí... Yo voy a ser honesta porque es mi podcast. A mí sí me tienta muchas veces quitar dinero del apartado de dinero que voy separando y ahorrando. Entonces... No lo voy a negar, a veces soy débil, a veces tomo de esos ahorros y, y es como, ok, me faltó este tanto para pagar la tarjeta, pues agarro de ahí y no está bien hacer eso. <risa> Digo, al final lo termino reponiendo, ¿no? Porque prefiero pagar a lo mejor la tarjeta que quedarme con, con... O sea, que deberle a la tarjeta. Pero no está bien eso, niños. No, 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 no. no. Bueno, no son niños, ¿verdad? Pero yo, yo estoy en esto de decir niños por el Baby Ballet y etc. este Regresando al tema, sorry por divagar. La aplicación, muy buena, 100% recomendada. No ves tu dinero, no te da la tentación como de andarle quitando a esos ahorritos Y la verdad que no se siente y es una manera ligera de ahorrar. Si a ti te cuesta como hacerlo tú misma o tienes la tentación como yo de sacarlo de esas cuentas. Este, pues te invito a hacerlo y no ahorres solamente en dinero, este, ¿cómo se llama? Físico, ¿no? Porque al final creo que, bueno, aquí en México se pueden meter a robar a tu casa o puede haber algún accidente, este, ya dependiendo de la ciudad donde vivas, si vives debajo del mar, a lo mejor en Nueva Orleans o algo así, <risa> este, que digo, a lo mejor ahí no es que roben como aquí, pero este... Capaz que se puede inundar o ya ven que por ahí hay huracanes. Cualquier cosa, o sea, no es tan buena idea tener el dinero físico. Es mejor aprender a manejarlo en línea. Igual tener como que tu guardadito solamente en, en estar sacando tu dinero y meterlo ahí, pues igual no está tan padre. Quizás si es una alcancía y metes las monedas que te sobran, pues está bien. Otro tip que, este es un tip de access consciousness que se me hace cool, es el tip del 10%, y es guardar el 10%. Obviamente tienes que volver a establecer tus tus ¿cómo se llama? tus porcentajes porque si le, le, o sea, no puedes agregar un 10% si no le quitas a otras cosas, ¿no? Y este 10% de access consciousness es como un 10% como en honor a ti a tener siempre ese dinero guardado y no lo vas a tener guardado forever, sino que lo vas a utilizar en invertir y comprarte algo para ti. Aquí qué va a ser comprarte realmente como oro, no como unos pendientes que te encanten, o sea, como que realmente consentirte y darte chance de hacer como estas compras con el ahorro que tengas en grande, comprarte a lo mejor un anillo que represente para ti este o sea este compromiso de guardar el 10%, este compromiso contigo misma y se me hace súper bonito y se me hace muy lindo y yo también creo que cuando empiezas a hacer estos ahorros y empiezas a, a valorar el dinero y decir como que ok, este es mi 10%, lo reconozco, lo agradezco y que se me multiplique de verdad, yo sí siento que se multiplica. Les digo, al final es energético y ya después puedes decidir en qué, en qué utilizar ese 10%, en lo que para ti sea más alineado, lo que más te resuene. Y ahora vamos a esta otra parte que quería platicar desde hace rato cuando empecé a hablar de la Dyson o la Thermomix. Este, lujos. Hay que redefinir los Lujos, cada quien va a tener diferentes lujos. Hay quien le encantan los zapatos de marca y es un lujo y dicen güey, yo prefiero comprarme mis zapatos de marca que a lo mejor estar pagando, no sé, ¿sabes? Como que cada quien, a lo mejor en lugar de irme y pagar un voluntariado, no, ¿sabes? Y hay gente que compra y de verdad se echa sus, sus, o sea, guarda para pagarse sus cosas de marca. Que se vale su dinero cada quien en donde quiera. Este, en lugar de ir en un viaje. Yo, por ejemplo, yo prefiero ahorrar. Tipo, yo y mi novio somos esas personas que ahorramos mucho para viajar. Y de verdad, es como, a mí no me importa este, ahorrar muchísimo dinero. Porque al final, para mí, un viaje es de esas cosas en donde vale la pena invertir el dinero porque al final son recuerdos, son momentos súper lindos, son experiencias. Y bueno, como Millennial creo que eso es algo que, que se vive mucho hoy en día, como esta parte de vivir experiencias que al final ya saben, pues es como depende siempre la persona y depende cada quien su educación, porque habrá quien dice, habrá quien... Viene de una familia donde no están acostumbrados a salir mucho o a viajar mucho fuera del país. Dice, no, yo a lo mejor yo no quiero viajar ni, ni me importa la ropa de marca. A mí me encantan los coches y compran coches y tienen los modelos de último año. O quienes este su lujo es irse a comprar un libro todos los domingos con un café o a lo mejor tu lujo es tomarte un café todos los días. Y como que meter esos lujos dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestros ahorros y nuestro plan financiero está bien. Porque al final no trabajamos como negros o no trabajamos mucho o no trabajamos simplemente <ríe> para privarnos de esos lujos, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, de verdad yo disfruto mucho el comer en lugares ricos y comer comida muy rica y hay veces que mi novio dice como no no vale la pena utilizar el dinero para esto y mi novio es una es, es de esas personas que compran cosas en amazon y para él ese es su lujo y eso le gusta y le llena para mí no para mí comer en un buen restaurante eso es mi lujo y tomarme un vinito y sabes como que redefinir estos lujos para cada quien y armar un presupuesto que te dé la libertad de poderte dar estos lujos es una delicia y al final te digo o sea se trata de, de buscar estas opciones y cultivar una relación con la con el dinero al final yo yo no soy experta en abundancia yo comparto un poquito lo que he aprendido, lo que sé y como que estas cosas porque, porque es mi podcast y yo puedo hablarles, no, no se crean, de lo que quiera, no, es broma, es broma. No, les comparto estas cosas porque realmente como que son cosas que me han funcionado, son cosas que he aprendido a lo largo de los años y pues son tips que creo que son buenos y aplicables como para empezar ya a mejorar tu relación con el dinero. Y ya te digo, yo tampoco es que sea millonaria, pero goals, o sea, sí quiero ser súper millonaria y vivir de mis rentas y todo, ¿no? <risa> pero siempre haciendo lo que amo, ya cada quien tiene sus metas financieras, ¿ok? Entonces esto es lo mío. Pero pues sí, vivir haciendo lo que amo y todo y tener una vida de muy buena calidad, eso es lo que quiero pero pues si eso es lo que quiero y sabes a dónde vas pues empiezas a trabajar por eso si yo ya sé que quiero ser una señora que quiere vivir de sus rentas y hacer lo que ama pues le echo ganas para eso y al final tengo mi estudio de yoga y hago lo que amo pero es como empezar a construir un poquito no, poco a poco y este bueno cuáles son tus metas cuáles son tus objetivos Empieza a caminar hacia ellos, empieza a establecer como que esos pasos para poder llegar, tu plan de acción, qué vas a hacer, ¿Qué, qué pasos tienes que tomar, vas a diversificar, vas a empezar a tener otras inversiones, otras fuentes de ingresos, otro negocio o vas a pedir un aumento, cuáles son estas opciones que tienes para empezar a generar más dinero, para empezar a tener y crear más. Y este y poder disfrutar de estos lujos que te llenan el corazón, que no está mal, está, o sea, la verdad es que al final cada quien tiene estos diferentes gustos, pero realmente la vida es para gozarla, la vida es para disfrutarla y hay que es, un, es vivir en bienestar, el poder el poder darte estos lujos y el poder tener la habilidad de pues de no endeudarte, de entender las finanzas personales y de poder tener esta libertad financiera donde puedas gozar y hacer y crear más para contribuir más también al mundo desde tu rinconcito, desde donde estás. Y es todo como este equilibrio. Este equilibrio responsable en donde trabajas pero también haces lo que amas y disfrutas desde la responsabilidad, siempre. Disfrutas haciendo lo que amas, ya sea viajando, comprándote tus bolsas de marca o a lo mejor para mí es un lujo y yo amo, de verdad, amo como de repente hacer, no sé, invitar a algunos amigos y poder ofrecerles como alguna botanita o algo, algo de tomar y es como realmente para mí es un lujo y quisiera hacerlo siempre, o sea, de verdad como que tener una mesa súper llena siempre, hay veces que les pido que se traigan lo que tomen, ¿no? Pero para mí es un lujo y me encanta y, y pues es como buscar esta forma de vivir esa vida que te llena con esa gente que te rodea y que puedas disfrutar y vivir una vida llena de magia, llena de abundancia y que comiences a ver esos cambios en ti, en tu vida y que empieces a crear esa libertad financiera. Y te digo, al final es mucho esta parte de educación. Ahora, por ejemplo, que tenemos el negocio, que es el estudio de yoga, es cuánto fue de inversión, cuánto tiempo voy a recuperar la ganancia, hacer números... Tiene mucho esta parte numérica, pero también esta parte energética. Y, y sí, se trata de ambas y tener objetivos y estrategias para alcanzar los objetivos. Al final, esto que es un negocio personal, bueno, no personal, porque tengo mi socia, super socia, este, pues tenemos que tener objetivos, tenemos que recuperar la ganancia, no vamos a estar trabajando de gratis tampoco, y este, hay que invertir en, en mercadotecnia, hay que invertir en anuncios pagados para que lleguen más clientes, cuántos clientes necesitas para tu punto de equilibrio. O sea, métricas, ¿no? Ya saben. Bueno, eso en cuanto a los emprendedores, pero en cuanto... Si tú eres godín, también está bien y si lo disfrutas, that, dale, ¿sabes? Pero si sí, empieza a diversificar, empieza a buscar opciones. Y más que nada... Si eres Godín y disfrutas en donde estás, disfrútalo y aprovechalo y agradece. Y tanto si eres emprendedor o eres cualquier otra persona, el dinero que tengas, como lo tengas, esta libertad financiera y esta responsabilidad te toca comenzar a vivirla desde tu trinchera. Sin juicio y aunque tengas tres pesos o aunque tengas este, dos millones, no, lo que sea que tengas, nos corresponde a cada uno desde nuestra trinchera como que hacer, hacer lo mejor que podamos con esto y para que podamos como realmente sacarle el mayor provecho. Porque te aseguro que, mira, ahí están luego los artistas que tampoco pagan impuestos. Entonces como que al, al final hay que ser responsables y hay que... Es un balance de todas estas cosas y es como... Pues es... Esta paleta de colores que tiene todos los matices y no es blanco y negro y es de diferentes colores, que hay que aprender a mejorar nuestra relación con los números, nuestra relación con el dinero. Hay que educarnos, hay que invertir en nosotros, hay que redefinir lujos y es un journey, si lo es, pero it's worth it, baby. Y bueno, creo que ya te conté demasiado sobre este tema Gracias por escuchar, Fagogo. Ya sabes que cualquier cosa me puedes escribir por mi Instagram. Quiero agradecerles porque durante todas estas est semanas que estuve fuera no dejaron de escuchar el podcast y yo recibía cada semana como el estatus de cuánta gente iba escuchando el podcast. Entonces realmente les agradezco por, por estar ahí, por escuchar y por mantenerse aquí en este canal que a mí me llena de ilusión poder seguir grabando para ustedes, regresar a estas pláticas ricas donde yo me tomo mi tecito y tengo chance de, pues aquí, de, de brayar un poco y les tengo unos capítulos que ya tengo las ideas sobre lo que quiero grabar, que se vienen con mucho amor, con mucho cariño. Y son capítulos muy padres y espero también tener unas invitadas que ya les tengo el ojo puesto para que vengan y nos contribuyan desde su magia. Así que Fago, ya sabes, toma lo que más te resonó, llévalo contigo en tu corazón y deja a un lado aquellas cosas que no. Te mando un abrazo y un beso al alma y que tengas un hermoso día. Disfruta y Muchas gracias por escuchar. Namaste.